0: Hola, bienvenidos a este podcast, ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Para qué te traje? Seguimos en, en esta serie, ya estamos en el capítulo 3, eh, me demoré un poco la semana pasada, fue una semana muy, muy ocupada. Traté de subir el, o grabar en realidad el episodio. Uh, se me hizo muy complicado, muy difícil. No llegué, no lo pude hacer. Pero espero esta semana ya que estoy más tranquilo, con algo más de tiempo poder uh, subir este. Y, y estoy intentando, lo quiero hacer, subir un un episodio más eh, esta misma semana así que serían los episodios 3 que es justamente este que estamos escuchando y el 4 que eh, también iría todo todo en esta misma semana eh, bien uh, quiero agradecer también a todos los que han, me han hecho llegar sus comentarios que me han dicho que le ha gustado lo bueno que ha sido el, el ver de otras perspectiva a la cruz, ¿cierto? Siempre la vemos con la mirada del Salvador, la mirada de la muerte de Jesús, el dolor de Jesús, que todo eso es muy, muy correcto, muy profundo, muy cierto, lleno de verdad. Pero a veces nos saltamos algunos detallitos y es justamente de esto de lo que se trata la serie. Eh, no se trata de rebuscar, sino que se trata de fijarnos, observar un poco más detalladamente algunas señales. Justamente de eso voy a hablar hoy, pero algunas señales que nos entregan, eh, en este caso, la cruz. La letra chica de la cruz. ¿Sí? Eh, y bien, vamos al tema del día de hoy. Espero... A profundizar en algo que a mí me encanta hablar. Eh, a lo mejor ustedes están viendo el título y están diciendo: mmm, ¿qué, ¿Qué es lo que quiere decir? <ríe> el lenguaje inclusivo eh, está muy de moda. Eso estoy desde ya, quiero decir, partir diciendo: estoy totalmente en contra de este lenguaje, pseudo lenguaje nuevo que se quiera utilizar, donde se quieren cambiar las uh, la entonación o, o más bien cambiar el género, según se dice, cambiar el género de las palabras para que sea más neutro. Uh, totalmente desacuerdo uh, por un asunto gramatical, por un asunto de normalidad, por un asunto incluso tradicional, creo que no, no correspondería. Y, y básicamente es un juego de inmadurez. Dicho esto, dicho mi opinión, eh, ya quiero tomar este título eh, del lenguaje inclusivo para enfatizarlo en algo más bien que tiene que ver con la cruz. Uh, el libro de Juan, en el Capítulo 19, versículo 19 y 20, dice lo siguiente. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Este es el mítico letrero que le ponen a Jesús sobre su cabeza eh, para que todos puedan verlo. Un letrero, como bien lo dice el pasaje, escrito en tres idiomas eh, porque la cruz, el Calvario, se ubicaba justo a la salida de Jerusalén en un lugar eh, casi como una carretera um, peatonal <risa> donde... Pasaba mucha circulación de extranjeros. Entonces, Pilato quiere poner este letrero para que todos se den cuenta. De hecho, el pasaje después dice que hay reclamos de los judíos porque ellos no querían que se considerase así a Jesús. Pero Pilato no les da importancia y deja el letrero tal cual eh, está escrito. Ahora... Eh, es una señal la que entrega Pilato. Pilato considera que el juicio por lo que se le está acusando a Jesús es por eh, más que por blasfemia, que era lo que apuntaba el pueblo judío o los fariseos. Pilato coloca un letrero para incriminar a Jesús diciendo que se hacía pasar por rey de los judíos. Y la verdad es que muchas veces he escuchado en predicaciones que se toma este letrerito como algo profético de Pilato, como que Pilato se haya disfrazado de Elías, de Eliseo, de los grandes profetas, y haya puesto, escrito este letrero para anunciar el reinado de Cristo. Y la verdad es que se puede tomar así como figura, pero creo que no era la, la. verdadera intención de Pilato. <ríe> eh, decir que Pilato fue usado por Dios. Eh, caería un poco en el. Uh, en el forzar algo que. no tiene por qué ser forzado. Eh, ahora. Con esto tampoco quiero decir de que ese mensaje esté erróneo porque Jesús sigue siendo en realidad el rey de los judíos y el rey de todos nosotros. <ríe> ¿Sí? eh, tiene un mensaje claro, un mensaje que podemos entender eh, y que era entendible por todos. Y eso es lo que quiero apuntar. Ese, ese letrerito que pone Pilato, creo en mi humilde opinión, que tiene una señal más grande. Una señal que abunda territorios, que abunda estadísticas, que abunda eh, el lenguaje inclusivos El letrero está escrito en tres idiomas. En arameo, en latín y en griego. Tres idiomas... Eh, muy utilizados en la época. Y es eh, ahí donde quiero apuntar. Las señales. No sé a cuántos les cuesta leer señales. ¿sí? A veces encontramos las señales de tránsito. Donde tenemos que aprenderlas. Recuerdo que cuando tuve que dar la prueba de conducir. Tuve que aprenderme varias señales de tránsito. Que, que no me sabía. Eh, y obviamente tenía que aprendérmelas. Para Entender lo que significaba y poder conducir bien. Hay señales que, que tenemos respectivamente. Las mujeres son especialistas en tener señales no verbales. ¿sí? A veces su sí es no, su no es sí. Y, y bueno, sobre todo maridos, esposos que me están escuchando podrán entender que muchas veces no le achuntamos a lo que de verdad quieren nuestras esposas. Eh, podría contar varias anécdotas, pero eh, se miría el tiempo en esto. Si quieren, se los cuento en alguna historia de Instagram. Ustedes me escriben y listo. <ríe> no hay problema. Tengo varios chistes con respecto a situaciones que mi esposa entregaba como señal y yo entendía cualquier cosa menos lo que ella quería. Y bueno, seguramente hay varios que nos ha pasado lo mismo. Y seguramente las mujeres... Eh, tienen sus propios testimonios de cosas que, que le ha pasado. Pero bien, eh, las señales siempre son importantes, porque así entendemos un mensaje, así entendemos cosas que tenemos que hacer, entendemos eh, a dónde ir, ¿cierto? Por ejemplo, las señales de tránsito, eh, entendemos... Eh, no sé, cuando nos llega señal eh, al celular y entendemos de que ahora sí tengo Wi-Fi, ¿cierto? Eh, todas esas señales apuntan a que podemos entender algo que antes no entendíamos o podemos hacer algo que antes no sabíamos que podíamos hacer o debemos hacer algo que antes no sabíamos que teníamos que hacerlo, ¿sí? Pero las señales son muy importantes y aquí Pilato entrega una señal muy importante para todos. Este letrero no tan solo simboliza una verdad que es la del de, eh, reinado de Jesús, sino que simboliza un lenguaje para toda la humanidad. Un lenguaje para aquellos que no conocían la cultura hebrea un lenguaje para aquellos que creían y tenían otras ideologías de vida, un lenguaje para aquellos que en realidad no estaban tan cerca de reconocer a alguien como Mesías, como el pueblo judío sí estaba esperando. Era un lenguaje que incluía a la gente. Eh, y la verdad es que me gusta pensar en esto porque... A veces pensamos en la inclusión y decimos, sí, está bien, hay que ir y predicar a, a los nativos, a aquellos que, que no han escuchado nunca de Dios, a aquellos que están en la selva y tienen su propio lenguaje. Y, y podríamos tomarlo por ese lado, perfecto, si quieren tomarlo. Eh, podríamos encaminarnos hacia allá, pero creo que eso está bastante claro. Cuando uno tiene claro la misión, también tiene claro que tenemos que llegar a todos, ¿cierto? Hasta los confines de la tierra. Pero yo quiero apuntar en nuestra propia inclusión, en cómo Dios nos habla a nosotros. Los que hablamos un idioma, en este caso eh, castellano, eh, o los que hablan inglés, los que hablan lenguajes que son universales, que son grandes, que son eh, conocidos. A lo mejor nosotros podríamos decir, bueno, la Biblia está escrita en, en mi idioma y listo. Pero creo que Dios nos habla de manera personal en nuestro propio idioma, en el idioma de tu vida. En el idioma, en la lengua en que tú puedes entender. Y eso es lo que a mí me marca de lo que Jesús puede provocar a través de esta cruz. No tan solo dar un mensaje de reino universal, sino que también un mensaje muy particular, muy presencial, muy individual para cada persona. ¿Le ha pasado que a veces están hablando con alguien y, y no logran comprender lo que esa persona quiere decirnos? Por más que esté hablando nuestro mismo lenguaje, eh, nuestra misma lengua, eh, no entendemos lo que dice, no, tendem, no entendemos a lo que quiere llegar, a lo que quiere apuntar, eh, ya sea por modismo, ya sea por, eh, por palabras que tenga que nosotros no entendemos. Sea como sea, ¿le ha pasado? A mí me ha pasado. que Hay veces que estoy conversando con gente que, que conozco de hace años y no logro entender lo que me quieren decir. Eh, y es esto a lo que justamente apunto. El mensaje que Jesús tenía sobre su cabeza a través de ese letrero escrito por, por Pilato estaba en las tres lenguas más populares eh, de ese entonces. Eran los tres grandes idiomas del mundo antiguo. El hebreo era la lengua de Israel, la lengua de la religión. El, el, la lengua latín era la lengua de los romanos, la lengua de la ley, del gobierno, del poder. El, el griego era la lengua de, de Grecia, eh, que, que enfatizaba lo que era la cultura, la filosofía, lo racional. El mensaje era difundido como si fuera para todas las naciones. Y es que claro, Jesús... Es inclusivo. Jesús incluye su mensaje de las buenas nuevas para todo el mundo. No hay lenguaje en el que Él no hable. Es por eso que por sobre los idiomas conocidos universalmente, creo que nosotros tenemos nuestro propio lenguaje que podemos entender. Algunos entienden de una manera eh, visual, otros de una manera más práctica, algunos entienden las, los mensajes, las señales, eh, de una manera más espiritual, más concentrada. Y saben, esto solamente lo puede saber el Creador de cada uno de nosotros. <ríe> y es justamente el mismo que murió en la cruz. Ese Creador habla el lenguaje en el que tú puedes entender. A veces no entendemos a los predicadores porque hablan en un lenguaje muy evangélico, muy espiritual. Y, y se nos hace difícil eh, conectar la coherencia del mensaje de la Biblia cuando cada vez eh, que hablan ocupan un aleluya o un amén, como si fuera una coma. <ríe> Pero ¿saben? Jesús... Habla un lenguaje en que nosotros podemos entender. Habla un lenguaje que a pesar de, nos, de nuestras tosudeces, que a pesar de nuestra eh, baja inteligencia comparado con la sabiduría de Dios, Él puede hacer que nosotros entendamos. Él es tan grande como para humillarse y venir a susurrarnos al oído y el decirnos cuánto nos ama. Él es tan hermoso como para acercarse a nosotros y abrazarnos como nuestro mejor amigo y expresar qué planes tienes para nuestra vida. A veces Dios se comunica directamente con nosotros, inquietando nuestro corazón, dándonos ideas para poder desarrollarlas y, y poder obrar al servicio de la iglesia o, o en diferentes ámbitos. Dios nos puede hablar personalmente. A veces Dios la manera que tiene para hablarnos, porque así entendemos un poco más, es con otras personas. Y Dios toma a otro otro hijo de él para entregarnos un mensaje. Ya sea con un consejo, ya sea en un ambiente muy espiritual donde se están moviendo los dones, Dios puede transmitirnos un mensaje a través de otras personas. A veces es simplemente con acciones que suceden en nuestra vida. Como eh, Dios nos puede decir, yo estoy contigo, yo te estoy proveyendo cuando salen las cosas bien en la casa, cuando tengo para pagar las cuentas, cuando tengo para comprar la comida que, que necesito para mi familia, para mi hogar. Incluso cuando tengo eso, esa plata para comprarme los gustitos que a mí me gusta para comer. El café que tanto me gusta, el chocolate que tanto me gusta. Y esos gustos que son regalos de Dios. Dios nos puede hablar así, diciéndonos estos gustos son porque yo me estoy encargando de ti. Pero también... Dios nos puede hablar en, en medio del lenguaje de la necesidad, donde vemos que nada tenemos. Sin embargo, Dios se encarga de que alguien o algo pase para que podamos tener todo. Ese letrero no tan solo decía que Dios era el rey de los judíos, sino que entregaba un mensaje aún más. La letra chica de ese letrero era que había un lenguaje para todos que Dios quiere hablarle a todos, que Dios sabe cómo tú entiendes, así que Él habla para que tú le entiendas. Ese es el lenguaje inclusivo que tiene el mensaje de la cruz. La señal que Pilato quiso entregar no fue para ofender tan solo a Jesús, sino más bien fue utilizada para generar un impacto a nivel mundial. Declarar que él era rey, pero también declarar que Jesús puede hablarnos a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿en qué lenguaje te está hablando Dios a ti? ¿Estás escuchando la voz de Dios a través de cómo él te está hablando? Porque él sabe cómo tú entiendes. No pienses que es con una voz... Eh, de trueno que te va a dar miedo no pienses que solamente Dios habla a través de los predicadores o a través de las ministraciones post predicación sino que Dios puede hablarte aún escuchando este podcast aún sentado en la mesa viendo televisión aún acostado aún en tus sueños Jesús sabe cómo comunicarse contigo no lo dejes pasar. Háblale, porque Él sabe cómo tú hablas. Él entiende lo que tú quieres decir. No dejes de pasar estas oportunidades. Un gran abrazo para todos. Y nos encontramos en pocos días más. Un gran, gran abrazo. Si fue de bendición para tu vida, te invito a que compartas este episodio. Hasta luego. Chau.